0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста. Сегодня у нас с вами три ключевых э, обсуждения. Э, вначале мы с вами поговорим про компанию Meta и почему она массово увольняет сотрудников. Э, дальше также обсудим снижение темпов производства Apple. И завершим этот выпуск тем, что поговорим про положение дел с индексом SP 500. Ну что, давайте начнем с компании Meta. Марк Цукерберг недавно заявил, что компании потребуется не менее 10 лет на то, чтобы реализовать все текущие проекты, которые в ней запущены. И это гораздо дольше, чем изначально планировалось. В общем, с учетом таких, такого положения дел, компании придется очень сильно оптимизироваться, придется заморозить те проекты, которые сейчас скажем так, не сильно релевантны или которые только в, начале, в начальной стадии какой-то, и также переформировать свой штат, то есть посмотреть, каких людей на какие проекты перенаправить, а, соответственно, тех людей, которые будут незадействованы или в чьих, так сказать, навыках компания сейчас не нуждается, их придется сократить. Причиной такому положению дел, наверное, в целом, является то, что положение всей индустрии сегодня, вот, технологической индустрии, не самое лучшее. Весь рынок находится в таком постоянном падении. Компания Meta еще в более сложной ситуации находится, потому что, во-первых, на нее есть определенное давление со стороны там, правительств. А также конкуренция, которая очень сильно давит, то есть площадки типа TikTok, они прям активно-активно Отбирают аудиторию у того же Инстаграма. И технологические бренды, такие как Apple, они тоже очень сильно лимитируют компанию Facebook, потому что вот эти политики безопасности, которые а, были представлены Apple в последние годы, они запрещают а, приложениям, которые устанавливаются на тот же iPhone, а, собирать ту или иную информацию о пользователе. А если у тебя нет информации о пользователе, значит. Ты не можешь э, полноценно формировать как бы бигдейта, ты не можешь на основании этой бигдейты запускать маркетинговые кампании, не можешь таргетировать этих людей, то есть у тебя получается вот этот вот эта часть бизнеса, которая завязана на маркетинг и завязана на рекламу, она достаточно сильно проседает. Это на самом-то деле очень-очень сильно сказывается на Facebook. Я думаю, что многие из вас, наверное, тоже это заметили, что… Компания запускала очень-очень много проектов в последнее время, это все еще к тому же ведет к определенной неэффективности, нечеткости, да, наверное, того, что в ней происходит и в каком поле она развивается, потому что когда у тебя, в принципе, есть финансирование, когда у тебя есть инвестиции, ты можешь пробовать всякого рода эксперименты и не сильно переживать. Когда у тебя начинается кризисная ситуация, когда у тебя недостаток финансов, все вот эти эксперименты, они очень быстро чувствуются. И как раз таки вот сейчас компания Meta находится в этом состоянии. И это ведет к тому, что все-таки приходится отказываться от тех проектов, которые не сильно важны. То есть фокусироваться только на том, что уже работает, на том, что уже генерирует какую-то прибыль, уже является, так сказать, работающим механизмом все остальное замораживать, оптимизировать свои ресурсы и финансы. Facebook не единственная компания, которая находится в подобном В подобной ситуации, как я уже сказал ранее, очень много технологических компаний с этим сейчас сталкиваются. Экспериментальные проекты или проекты, которые заложены на какое-то перспективное будущее, где еще пока что не сформирована индустрия, но есть потенциал создания какой-то ниши или индустрии, например, вот как метавселенная. Развитие таких проектов будет немножко замедлен, но, наверное, в какой-то момент все-таки к этому вернутся и опять усиленно начнут эти направления развивать. Будем смотреть, наблюдать тренд, когда он изменится. Apple. Apple снижает темпы производства iPhone 14. Причина была в том, что в Китае очень большая волна ковида. И многие предприятия, многие заводы, многие производства в принципе не могут работать в полную мощность. На самом деле многие компании, которые производятся в Китае, они сталкиваются с этой проблемой. Вторая причина, которая на самом-то деле существует, это в целом из-за глобального экономического положения, из-за спада экономик да, идет снижение роста. Потребительского, ну, вот потребительского, спроса, уровень потребления падает, а люди выбирают только то, что действительно необходимо или то, что очень новое, а последние айфоны, они не сказать, что супер новые, то есть стандартный iPhone 14 он практически ничем не отличается от айфона 13 и, скорее всего, тут компания Apple просто увидела, что были неоправданные ожидания, да, там по объему продаж Ну и она решила сократить, более сфокусировавшись на более новых моделях, более технологичных моделях, таких как 14 Pro, 14 Max, Pro Max точнее. И мы можем видеть, что действительно сегодня вот это экономическое положение мира и вообще снижение потребительского спроса, оно сказывается на разных продуктах, не только на айфонах и вообще в целом в других индустриях. Но даже внутри той же компании Apple можно было заметить, что недавняя презентация iPad Pro также показала, что компания не может ничего представить нового, потому что сейчас не самое лучшее время представлять какие-либо кардинально новые продукты, потому что, скорее всего, просто спрос не тот, и он не будет продан в тех количествах, в которых обычно компания Apple ожидает свои продажи, то есть э, мировой рынок входит в некую такую рецессию компании естественно начинают э, тоже оптимизироваться они стараются сильно много не инвестировать в какие-то кардинально новые продукты чтобы не оказалось, что их инвестиции будут неоправданы из-за того, что не будет определенного объема продаж, которые бы могли покрывать вот эти все новинки и инновации, это показатель того, что во всем вот этом технологическом рынке идет сегодня э, некий спад Ну что, давайте посмотрим еще на индекс S&P 500, который в 2022 году с начала года по конец сентября просел на 24%. Это такой средний показатель, потому что были компании, которые, или так сказать, сектора, или э, индустрии, которые выросли, а были, которые очень сильно просели, и такой вот средний показатель оказался в минусе на 24%. Вот, лучше всего, конечно же, себя чувствовал только энергетический сектор в этом году. И, пожалуй, это единственный сектор, который показал плюс. Он в среднем вырос на 30%. Притом, самое что интересно, некоторые компании даже показывали там больше 100% рост с начала года. То есть это единственный сектор, который был в плюсе. Все остальные сектора, конечно же, показали негативные. Рост, и хуже всего себя чувствует технологический и коммуникационный сектор, где падение было там около 40%, среднее, опять же это среднее, где-то было больше, где-то меньше, более-менее меньше менее, менее пострадали, но все равно пострадали, это рынок недвижимости, среди всех падающих индустрий, среди всех падающих э, секторов. Лучше всего себя чувствует рынок здравоохранения, который просел всего там на 9%. Конечно же, это все развивается на фоне растущей инфляции, там энергетического кризиса в Европе. И в целом, как мы уже говорили ранее в этом выпуске, снижающего спроса в потребительском секторе. S&P 500, 24% проседания с начала года. Посмотрим по концу года, какой будет результат. Но пока что, как я уже отметил, все индустрии, кроме одной, показали негативный результат. Это все, о чем я хотел вам рассказать на этой неделе. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте подписываться на мой подкаст, не забывайте подписываться на мои социальные сети. Задавайте свои вопросы, пишите в личку или там комментируйте. Всегда читаю, всегда собираю обратную связь. И хорошей вам недели. Пока.